0: 알텐서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행이 김민석입니다. 지난 시간에 솔로몬이 성전 봉원식을 한 것은 성전이 완공된 지 11개월 후인 이듬해 초막절이라고 말씀드렸습니다. 그 이유는 그 해가 바로 이스라엘의 모든 결박을 풀어주는 희년임과 동시에 초막절에는 온 이스라엘 민족이 예루살렘을 방문하여 한해 동안 풍성한 결실을 주신 하나님께 감사하며 과거 40년의 광야 생활을 함께 하셨던 하나님을 기억하는 기쁜 절기였기 때문이라고 말씀드렸습니다. 오늘은 열왕기상 9장 10절에서 11장 13절까지의 말씀과 역대야 8장 1절에서부터 9장 28절의 말씀을 함께 나누며 성전과 왕궁 건축 이후 이스라엘의 경제 상황과 솔로몬이 한 건축 사업들 그리고 솔로몬의 혼인에 대해 함께 알아보겠습니다. 솔로몬이 이스라엘의 왕이 되자 육상무역은 물론 바닷길을 이용한 해상무역을 하기 시작했습니다. 또 주변국으로부터 조공을 받고 이스라엘 땅을 오갈 때마다 통행세를 받음으로써 이스라엘로 유입되는 자금이 많아졌지요. 이스라엘의 중계무역이 발달하자 예루살렘은 세계 여러 사람들이 모이는 문화와 산업의 중심지이자 기술인과 지식인 그리고 진귀한 물건들이 넘쳐나는 도시가 되었습니다. 성경에서는 당시 이스라엘을 표현하기를 솔로몬으로 인해 예루살렘의 은이 돌처럼 흔했고 백향목이 세펠라 평원 지대에 뽕나무만큼이나 많았다고 기록합니다. 과거 사막과 산지에만 연연하며 살아가던 이스라엘이 바다로 나가 무역을 하게 되자 이스라엘의 경제는 역사상 가장 부유한 시기를 맞이하게 됩니다. 또한 솔로몬의 지혜 역시 온 세상에 알려져 있었습니다. 세계의 어느 왕도 솔로몬과 같은 지혜를 갖지 못했지요. 솔로몬의 지혜를 듣기 위해 많은 사람들이 찾아왔습니다. 학자들에 의하면 스바는 아라비아 반도의 남서부에 위치하고 있었고 예루살렘에서 약 2,400km나 떨어져 있는 곳이라고 합니다. 스바 여왕은 많은 수행원과 함께 향료와 금, 은 보석을 가지고 이먼 길을 지나 이스라엘을 방문합니다. 그녀가 이스라엘을 방문하는 주된 목적은 하나님께로부터 받은 솔로몬의 지혜와 그의 평판이 사실인지 확인하기 위해서였습니다. 솔로몬을 만나 그의 지혜를 확인한 스바 여왕은 열왕기상 10장 6절에서 9절에 이렇게 말합니다. 왕께 말하되 내가 내 나라에서 당신의 행위와 당신의 지혜에 대하여 들은 소문이 사실이로다. 내가 그 말들을 믿지 아니하였더니 이제 와서 친히 본 즉, 내가 말한 것은 절반도 못되니 당신의 지혜와 복이 내가 들은 소문보다 더하도다. 복대도다 당신의 사람들이여, 복대도다 당신의 이 신하들이여, 항상 당신 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 왕위에 올리셨고 여호와께서 영원히 이스라엘을 사랑하시므로 당신을 세워 왕으로 삼아 정의와 공의를 행하게 하셨도다 하고 스바 여왕은 솔로몬에게 이렇게 말한 후 자신이 가져온 120달런트 지금의 단위로 환산하면 약 4톤의 금과 많은 향품 그리고 보석들을 솔로몬에게 선물했습니다 물론 선물을 받은 솔로몬도 그녀가 원하는 대로 그에 상응하는 담례품을 모두 주었지요 이처럼 솔로몬 시대의 경제적 부와 명성, 그리고 외교적 역량은 대단했습니다. 솔로몬은 성전과 궁전을 건축하기 위해 예루살렘을 북쪽과 서쪽으로 확장시켰다고 합니다. 그래서 예루살렘의 크기가 다윗의 때보다 3배 정도나 넓어졌다고 하는데요. 이와 함께 예루살렘 이외에 상업적으로나 군사적으로 중요한 지역을 요새화하였습니다. 그 중에서도 이스라엘의 북동쪽 입구를 방어하는 곳인 하솔과 이스라엘 골짜기에서 이집트까지 이르는 연안대로를 보호하기 위한 무기도 그리고 블레셋 지역을 경계에 감시하고 연안대로와 예루살렘으로 가는 큰 길이 교차하는 지점인 게셀의 병거성을 짓지요. 특히 블레셋 지역을 경계하는 게셀은 과거 이집트왕 바로에 의해 불타버린 곳이었습니다. 하지만 후대 이집트왕 바로가 자신의 딸을 솔로몬과 혼인시키면서 혼인선물로 이곳 개세를 솔로몬에게 주게 되었고 솔로몬은 이곳을 군사적인 요새로 재건한 것입니다. 이러한 요새를 지키기 위해 솔로몬은 군대를 만들었는데 병거가 1400대, 기병이 12000명이나 될 정도였다고 합니다. 이처럼 솔로몬 시대의 영광과 부기는 그전 시대에도 없었고 그 후로도 없을 정도였습니다. 하지만 이런 영광과 부기는 솔로몬의 혼인정책으로 인해 점차 그늘지기 시작합니다. 솔로몬이 나라를 안정시키고 외교와 무역에 주력하기 위한 방법 중 하나는 주변국들과의 혼인정책을 통해 동맹을 강화하는 것이었습니다. 그러나 솔로몬은 정략 결혼 치고는 너무 많은 후궁을 맞아들였지요. 첫 부인 암몬사람 나아마, 두 번째 부인 이집트 바로왕의 공주를 시작으로 모압 에돔 시돈, 헷사람 등 많은 외국 왕족이나 귀족 여인들을 후궁으로 맞아들였습니다 사울이 한 명의 부인을 두고 다윗이 열 명의 부인을 둔 것과 달리 솔로몬은 자그마치 700명의 후궁과 300명의 첩을 두었다고 열왕기상 11장 3절에서 말씀하고 있습니다 하나님께서 일찍이 모세를 통해 왕이 될 사람은 많은 왕비를 두지 말라고 하셨습니다 그 이유는 이방 여인들이 왕의 마음을 그들이 믿는 신에게 기울어지게 할 것이기 때문이었죠 그런데 솔로몬은 하나님의 그러한 경고에 귀 기울이지 않고 많은 아내를 두었습니다 솔로몬의 아내들은 결혼 후 사치와 방탕한 생활에 빠져 살았을 뿐만 아니라 자신들이 믿던 이방신들을 이스라엘에 가져와 믿기 시작하였습니다 그리고 하나님께서 경고하신 것처럼 솔로몬의 마음까지 우상을 향하게 만들었지요 안타깝게도 솔로몬은 하나님의 성전 앞에 점차 이방신의 신전들을 세웁니다 시돈의 아스다롯과 암몬의 신 밀곰을 섬기는 산당도 짓고 심지어 예루살렘 동쪽 산에는 모압의 더러운 신 그모스와 암몬의 더러운 신 몰록을 섬기는 산당도 지었습니다 여기서 잠깐 이방신들에 대해 설명을 드리면 아스타롯은 페니키아의 시돈에서 주로 믿던 풍요와 사랑의 여신이었습니다. 훗날 그리스와 로마에서는 아프로디테 또는 비노스로 불렸지요. 아스타롯은 가난지역에서 믿는 우상 중 가장 대표적인 우상으로 이스라엘 백성은 과거 출애굽대와 사사시대에도 이 아스타롯에 빠져 하나님을 노엽게 했었습니다. 그런데 솔로몬마저도 아스타롯을 숭배하며 신전까지 짓는 죄를 범하게 되지요. 암몬 사람들은 몰록이라는 우상을 믿었는데 머리는 황소의 모습을 하고 몸은 사람의 모양을 하여 두 팔을 벌리고 있는 형상을 하고 있습니다. 그리고 암몬의 바로 옆에는 모압이라는 나라가 있었는데 그들이 믿던 우상의 이름은 그모스였습니다. 하지만 암몬이 믿는 몰록과 모압이 믿는 그모스는 거의 같은 우상으로 다른 성경에선 이 우상들을 몰렉으로 부릅니다. 학자들은 이들이 죽음의 신이었다고 합니다. 죽음을 관장하는 신이기에 사람들은 살아있는 생명을 이 우상에게 바쳐야 했지요. 그런데 솔로몬은 몰렉이 우상임을 알고 있으면서도 몰렉을 위한 신전을 짓고 그곳에서 경배하기 시작한 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다.
1: 예수 인도아시니내주 안에 있는 그을 어찌 심하이요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사용동하리라 무슨 일을 만나든지 만사용동하리 말로 할수 없도다 성령 감아 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를 라의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부를 라의 찬송 영영 부 찬송, 찬송, 예수
0: <웃음> 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선 o 목자교회 유기성 목사님께서 골로새서 2장 1절에서 12절을 본문으로 주 안에서 살라라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분 예수 믿는 것은 공격을 받습니다. 마귀가 아주 집요하게 우리가 예수를 잘 믿지 못하게 그렇게 우리를 공격합니다. 북한은 뭐그 핍박이 세계에서 제일 박해지수가 높은 나라이죠. 요즘엔 이웃 중국도 예수 믿는 교회 성도들, 성교사님들을 굉장히 핍박하는 나라가 되었습니다. 일본은 노골적으로 핍박은 안 하지만 사회적으로 영적으로 대단히 예수 믿기 어려운 나라입니다. 자 그런 나라는 예수를 믿는 것 자체가 예수를 잘 믿는 겁니다. 예수를 잘안 믿을 거면 아예 예수를 믿지도 못하는 거니까요. 우리나라는 상대적으로 예수 믿는 것이 자유롭습니다. 그런 점에 있어서는 감사한데 한편으로는 예수를 믿는 것이 예수를 잘 믿는 것이 아닌 그런 어려움이 있습니다. 예수를 믿는다고는 하지만 예수를 잘 믿지 않아도 그냥 예수 믿는다고 할수 있는 세상. 우리가 정말 정신 똑바로 차려야 합니다. 그냥 교회 다니는 것을 예수 믿는 것이라고 생각하면 안 됩니다 예수를 정말 잘 믿어야 할 때입니다 오늘 본문 골로에서는 사도바울이 참 안타까운 마음으로 이 편지를 쓰고 있다고 그렇게 본인이 고백했습니다 1절에 보면 사도바울이 내가 얼마나 애쓰고 있는지 여러분이 알기를 바랍니다 사도바울이 이처럼 아주 간절한 마음으로 이 편지를 쓰는 이유는 골로세 교인들이 예수를 잘 믿게 되기를 바라기 때문입니다 왜 그런가 하면 골로세 교회에 거짓 교훈을 가르치는 이단들이 교회 안에 들어오기 시작했기 때문입니다 이단이 교회에 들어온다는 것은 교회 공동체를 완전히 파괴하는 것입니다 그렇지 않겠습니까? 이단이 들어왔다면 교인들이 서로 서로에 대해서 서로 의심하고 정죄하고 판단하지 않겠습니까? 사사건건이 교회 안에 다툼이 일어나지 않겠습니까? 결국은 그 공동체는 분열되고 소멸되는 거죠 정말 무서운 일이죠 그래서 사도와 우리 골로세 교인들에게 예수를 잘 믿으라 그 예수를 잘 믿는다는 표현이 예수님을 온전히 알라고 표현했습니다 2절 하반절에 보면 내가 이렇게 하는 것은 여러분 모두가 사랑으로 결속되어 마음의 격려를 받고 깨달음에서 생기는 충만한 확신의 모든 풍류에 이르고 하나님의 비밀인 그리스도를 온전히 알게 하려는 것입니다. 교회이 분열이 일어나고 이단이 교회에 들어오게 될때 이걸 해결하는 방법은 하나밖에 없습니다. 뭐 서로 따지고 그렇게 회의하고 또 서로 싸우고 그래서 해결될 문제가 아닙니다. 예수님을 온전히 더잘 아는 겁니다. 예수님 안에 모든 지혜와 지식이 있기 때문에 예수님을 온전히 알게 되면 그러면 싸울 문제가 없어지게 됩니다. 3절에 보면 그리스도 안에는 모든 지혜와 지식의 보아가 감추어져 있습니다. 여러분의 가정이나 또는 교회에 어떤 분열이 있고 다툼이 생기면 항상 정답을 어디서 찾아야 되는지를 정확히 알아야 합니다. 예수님을 온전히 알게 될때 문제는 해결된다는 겁니다. 서로 사랑하게 되고 그리고 서로 확신 안에 거하게 되고 은혜가 넘치는 공동체가 되는 겁니다. 자, 그러면 어떻게 예수님에 대하여 온전히 알수 있을까요? 그건 배워서 하는 지식을 말하는 게 아닙니다. 예수님 안에 거하라는 겁니다. 예수님 안에서 살아가라는 겁니다. 6절에 이렇게 말씀했습니다. 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오 여러분이 여러분다 예수님을 주님으로 받아들인 사람이잖아요 그러니 주 안에서 살아가십시오 여러분 이 말씀을 오늘 정확히 붙잡아야 됩니다 예수님을 믿는 것과 예수님 안에서 사는 것은 너무나 큰 차이가 있습니다 사도 바울이 5절 말씀해 보면 골로세 교회에 와본 적도 없고 골로세 교인들을 만난 적도 없는데 골로세 교인들의 형편을 잘 안다고 말씀하고 있습니다 어떻게 잘알수 있죠? 예수님께서 사도바울 안에도 계시고 골로세 교회의 교인들 안에도 계시기 때문에 그렇습니다 그러므로 사도바울이 예수님 안에 거하는 사람이었기에 예수님께서 골로세 교회의 모든 형편과 처지를 사도바울에게 알게 해주신 겁니다 영으로 알게 된 거죠 야, 예수를 믿는다는 것은 진짜 교회만 다니는 게 아닙니다. 예수님께서 우리 안에 계시고 내 안에도 계시고 우리 교회 안에 계시고 그래서 우리는 정말 놀라운 성령의 역사를 경험하며 살게 되는 겁니다. 그래서 예수를 잘 믿으면 정말 온전히 주님을 알게 되면 그러면 감격이 있고 감동이 있게 됩니다. 탕자의 이야기 보면 두 아들이 나옵니다. 하나들은 아주 방탕했던 둘째 아들이고 또하나들은 아버지 집에서 아버지를 잘 섬겼던 큰 아들입니다 그런데 성경을 가만히 읽어보면 그 방탕했던 타락했던 둘째 아들은 아버지가 가슴 뜨겁게 안아주어서 회복시키십니다 그런데 아버지 집에서 말잘 듣는 것 같은 첫째 아들은 끝까지 아버지가 그 아들을 품어내지를 못합니다 이유가 뭘까요? 아버지 집에는 있었지만 아버지 안에 거하지는 않았기 때문에 아버지의 마음을 도무지 이 큰아들은 전혀 알지 못했던 겁니다. 저는 어려서부터 교회에서 자랐기에 주일 예배 빼먹은 적이 없습니다. 그래서 상도 많이 받았습니다. 그런데 저는 어릴 때부터 예배 드릴 때 찬송이 너무 기쁘고 춤을 출 만큼 감격스럽고 이런 경험을 예배 때 전혀 경험을 못했습니다. 제 어린 시절에 예배 잘 드리는 기준은 떠들지 마였습니다. 전안 떠드는 데 있어서는 얼마든지 잘할 자신이 있었습니다. 예배 시간에 옆 사람하고 이야기 안 하고 떠들지 않고 예배 시간 늦지 않고 그리고 꼿꼿하게 자세를 바로하고 예배 드림으로 인하여 상 많이 받았습니다. 예배 잘 드린다고. 그런데 나중에 깨닫게 된 것은 하나님이 정말 기뻐하시는 예배는 그렇게 떠들지 않고 가만히 앉아 있는 게 아니었습니다 지금 깨달아지는 것이 하나님께서 그때 저에게 무슨 말씀을 하셨을 때 내가 알아들었다면 이랬을 것 같습니다 너는 왜내 앞에만 오면 그렇게 화난 얼굴이냐 정말 아무 표정도 없고 아무 감동도 없이 예배 시간에 그냥 꼬꼬하게 앉아서 끝날 때까지 예배 잘 드렸으니까 저는 제일 은혜 받은 시간이 끝나는 시간 예배 끝나는 시간이 제일 은혜가 되더라 여러분 사춘기 때 아이들 표정 대략 짐작이 가시죠? 네, 아무 낙도 없고 아무 관심도 없고 그저 정말 짜증 충만하고 그런 표정으로 예배 시간에는 앉아 있으면 그냥 예배 잘 드렸다고 하던 그 시절 을 뭐가 문제였을까? 예수님을 인격적으로 몰랐던 거예요 예수님을 인격적으로 만나지 못했으니까 예배는 의무였습니다 예수님을 인격적으로 알게 되고 제가 예수님 안에 거하는 눈이 열리게 되면서부터 찬송이 달라지고 예배가 달라졌어요. 그냥 예수 믿는 것하고 예수님 안에 거하는 것, 예수님 안에서 사는 것은 정말 놀라운 차이가 있습니다. 여러분 예수님 안에 사는 것은 그럼 어떻게 하면 예수님 안에 살수 있을까? 예수님이 내 안에 계신 것을 믿는 거예요. 에베소서 3장 17절에 보면 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음이 계시게 하시었고 너희가 사람 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 이렇게 표현했습니다. 예수님이 하신 말씀이 요한복음 15장 4절에 너희가 내 안에 거하라 그러면 나도 너희 안에 거하리라 이두 말씀을 가만히 비교해 보면 아 어떻게 하면 예수님이 우리 안에 거하시게 되는지를 아주 참 놀라웠게 대조적으로 말씀하고 있습니다. 예수님은 내 안에 거하라. 에베소서 3장 17절에는 믿음으로 말미암아. 이 말이 같은 말이라는 걸알수 있습니다. 그러니 우리가 예수님 안에 거하는 것은 예수님이 내 안에 계신 것을 정말 믿는 것입니다. 우리가 예수를 잘 믿는다는 말은 그리고 예수님을 온전히 안다는 것은 예수님이 지금 내 안에 계시다는 것을 분명하게 믿게 될때 그때 문제가 완전히 달라져버립니다. 뇌종양 수술을 받으시는 여자 집사님 한 분이 기도 받으러 오셨습니다. 그런데 기도해드리기 전에 이런저런 이야기를 나누다가 아, 그분이 질문이 있다고 그러시더라. 고 어느 날 하나님의 음성을 들었는데 내가 너를 떠난다. 그런 아주 정말 청청병력 같은 음성을 들었다는 거 하나님이 자기를 떠나신다는 거왜 그런 생각을 하셨냐 그랬더니 자기가 하나님을 대적하고 하나님을 막 욕을 했던 적이 있었다는 거 성령을 회방한 전에 용서받지 못한다고 그런 말씀을 자기가 알고 있는데 하나님이 자기를 그래서 떠나신다는 거예 이제 뇌종양 수술, 어려운 수술을 앞두고 있는데 기도도 안 되는 거예요 하나님이 나를 떠나셨으니까 뇌종량 수술보다도 더 심각한 문제가 있으시더라. 그래서 제가 그 집사님에게 질문을 했습니다. 집사님, 예수님을 집사님의 구주라고 그렇게 믿으십니까? 예, 그러시더라. 하나님을 아버지라고 부르시면서 기도하십니까? 예, 그러시더라. 성령의 근심이 느껴지십니까? 하나님을 향한 소원이 마음에 있습니까? 다 예, 그러시더라. 그러면 성령님께서 집사님을 떠난 거 아닙니다 지금 집사님 안에 있는 그 예라는 대답은 성령님이 아니면 도무지 할 수가 없는 대답입니다 성령을 해방하는 죄라는 것은 예수님의 십자가의 속죄의 은혜를 거부한다는 뜻입니다 그러니까 용서받을 길이 없는 겁니다 용서의 십자가의 은혜를 거부하니 어떻게 용서를 받습니까? 그런 뜻입니다 하나님을 대적하고 하나님을 욕하고 그랬던 사람들 중에 하나님이 참 놀라운 주의 종으로 쓰신 경우가 수도 없이 많습니다 속으시면 안 됩니다 마귀가 장난하는 일의 선수입니다 무슨 소리 들려주는 말씀을 붙잡고 믿으셔야 됩니다 그 집사님의 얼굴이 확 펴지셨어요 믿어지니까 아 예수님이 내 안에 계시다는 게 믿어지니까 그러니까 어려운 수술을 앞두고 있는 두려운 마음이 사라진 거죠 여러분 예수님께서 여러분 안에 계시다고 하는 사실이 그리스도의 비밀입니다 이것이 복음의 비밀 너희 안에 계신 그리스도 사도 바울은 골로세 교인들에게 정말 알게 하고 싶은 것이었어요 지금 이단들이 온갖 미혹을 가지고 그들의 영혼을 빼앗으려고 들어옵니다 어떻게 그들을 이길 수 있습니까? 예수님에게 뿌리를 믿음의 뿌리를 받고 있어야 되는데 예수님에게 뿌리를 받고 있다는 말은 예수님이 내 안에 계시다는 것을 확실하게 믿는 것입니다 7절 말씀에 보면 여러분은 그분 안에 뿌리를 받고 세우심을 입어서 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하여 감사의 마음이 넘치게 하십시오 자, 예수님을 믿어도 예수님에게 뿌리를 받고 세움을 입는 사람 그 사람이 누구죠? 예수님 안에서 사는 사람입니다. 내 안에 예수님이 계신 것을 분명히 아는 사람입니다. 골레스 교회 당시 초대교회의 무서운 이단들 그것은 그리스 철학과 영지주의 사상의 영향을 받은 이단들입니다. 이 그리스 철학에 의하면 그때 당시의 세계는 그리스 철학에 의해서 지배당하던 때입니다. 하나님, 참 하나님이시며 참 사람인 그리스도는 그리스 철학에서는 이건 말도 안 되는 이야기 모든 인류의 죄를 다 짊어지시고 십자가에 죽은 그리스도 예수 이건 그리스 철학에서는 말도 안 되는 있을 수도 없는 이야기 영지주의자들은 예수님만 믿기만 하면 모든 죄가 사안받고 영생을 얻는다 이건 너무너무 유치한 이야기 영생을 얻을 정도가 되려면 다른 사람이 알지 못하는 아주 신비한 영적인 지식을 가지고 있어야 그런 사람이 영생을 얻는 거지. 아, 누구나 다 예수 믿기만 하면 다 영생을 얻는다고? 영지주의자들은 이 십자가의 복음을 아주 폄하했습니다. 자, 여러분 그런 세상에서 듣고 보면 그 사람들이 훨씬 더 많이 아는 것 같고 그 사람들의 말이 더 옳은 것 같은 이런 세상에서 어떻게 예수님이 그리스도시고 나는 예수 믿었으니 구원을 받는다는 확신을 가질 수 있습니까? 오직 한 경우만 가능합니다 예수 그리스도 그분이 내 안에 계신 것을 알때 내가 그것을 확실하게 믿게 될때 세상 사람들이 뭐라 그러든 누가 뭐라 그러든 나를 구원하신 그리스도께서 지금 내 안에 계신데 흔들릴 이유가 없는 거죠 8절 말씀해 보면 누가 철학이나 헛된 속임수로 여러분을 노행물로 삼을까? 조심하십시오. 그런 것은 사람들의 전통과 세상의 유치한 원리를 따라하는 것이요. 그리스도를 따라하는 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 정말 분명히 알 때, 내 안에 계시다는 것도 알 때, 그때는 이제 분별이 됩니다. 아 이것이 유치한 이론이구나, 이게 이단이구나, 이게 진짜 복음이구나 하는 게 구분이 된다는 겁니다. 여러분 지금 우리가 살고 있는 지금 세상도 똑같습니다. 그때 당시에 헬라 철학이나 영지주의자도 똑같이 지금도 온 세상에 무서운 거짓 이론들이 사람들의 마음을 사로잡고 있습니다. 그 중에 가장 대표적인 것이 무신론입니다. 하나님 안 계시다는 거예요. 하나님 안 계시다는 게 거의 상식처럼 되어져 있습니다. 왜? 학교에서 그렇게 가르치니까. 학교에서 진화론을 가르칩니다. 진화론이 진리인 것처럼 가르칩니다. 그 말은 하나님이 안 계시다고 노골적으로 부인하는 것입니다. 그러니 학교에서 그렇게 배웠으니 하나님이 안 계시다고 하는 생각이 우리 의식이나 생활 속에 그대로 젖어 있는 거죠. 무신론의 가장 조직적인 그런 체제가 공산주의입니다. 우리는 공산주의를 이미 다 겪어서 압니다. 그 공산주의가 얼마나 거짓된 사상인지 그런데 참 기가 막힌 것은 공산주의의 핵심인 무신론과 유물론은 지금 한국의 주류 사상이 되어 있습니다 하나님의 존재, 인간 영혼의 존재 믿지 않습니다 오직 믿는 것은 돈, 돈이면 제일이다 여러분 이것이 얼마나 무서운 세계관인 줄 알아야 합니다 예수를 믿는 사람들조차도 돈이면 제일이라고 생각하는 사람 많습니다 성공 왜 하려고 그래서요? 돈 버니까 성공하면 돈을 많이 벌겠으니까 그래서 성공하고 싶어 하는 거죠 무서운 우상 숭배입니다 여러분 그배우에 역사하는 영이 있음을 알아야 됩니다 사람들이 이렇게 하나님을 믿지 않고 돈이면 제일이라고 생각하는 이유는 그배우의 무서운 영이 역사하기 때문에 거짓의 영, 탐심의 영, 음란의 영, 폭력의 영, 죽음의 영 미혹의 영, 아주 정말 끔찍하고 더러운 무서운 영들이 사람들의 마음을 사로잡고 그리고 그들을 파멸의 길로 이끌어가고 있습니다 이것이 지금 현재 우리가 살고 있는 세상입니다 그런데 어떻게 예수님을 믿을 수 있어요? 그런 세상에서 어떻게 우리가 예수님이 그리스도시고 그리고 예수 믿으면 구원 받는다는 확신을 가질 수 있나요? 오직 하나죠 그 예수 그리스도가 내 안에 계신 것을 아는 거죠 그 주님을 내가 인격적으로 만나고 주님과 동행하는 사람인 경우에는 세상이 어떻게 가든지 미혹받지 않습니다 13세기에 위대한 신학자인 토마스 아퀴나스라는 신학자가 있는데 그분이 신학대전이라고 하는 정말 대단한 그런 책을 썼습니다 하나님의 어떤 영적인 원리에 대해서 성경을 근거해서 참 대단한 책을 썼습니다. 그런데 그분이 말년에 아주 참 놀라운 하나님의 임재체험을 하게 됩니다. 그 하나님의 임재체험을 하고 난 다음에 이 토마스 아퀴나스가책 쓰는 것을 중단했습니다. 내가 본 것에 비하면 내가 쓴 것은 지푸라기에 불과하다. 그런 고백을 했습니다. 하나님을 만난 것이 얼마나 놀라운 체험이었으면 그 대단한 작업 자체가 지푸라기라고 느껴진 것. 여러분 이건 우리 모두가 다 똑같습니다 하나님을 만나고 나면 정말 살아계신 하나님을 만나고 나면 우리는 옛날처럼 못 삽니다 진짜 눈이 뜨이고 나면 그런데 하나님의 이 놀라운 임재에 대한 체험은 모든 그리스도인에게 다 허락된 일입니다 지금 여러분에게 다 허락되어져 있습니다 예수 그리스도는 여러분 안에 계십니까 9절 10절 말씀에 보면 그리스도 안에 온갖 충만한 신성이 몸이 되어 머물고 계십니다. 예수님 안에 하나님이 하나님의 모든 신성이 다 들어 있다는 거예요. 그런데 십절에 여러분도 그분 안에서 충만함을 받았습니다. 그리스도는 모든 통치와 권세의 머리이십니다. 모든 통치와 권세의 머리이신 예수 그리스도 그분이 여러분 안에 계시다. 이게 모든 성도들이 다 받은 은혜입니다. 여러분 아셔야 됩니다. 지금 여러분 안에 하나님이 역사하고 계시다는 것. 그 눈이 뜨여야 돼요. 이건 정말 너무 놀라운 일입니다. 빌리포서 2장 13절에 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 여러분 여러분의 가정에서나 일토에서나 학교에서나 하나님이 기뻐하시는 일을 해야 되겠다는 마음의 소원 없으세요? 그게 크냐 작으냐의 차이는 있을 수 있겠지만 하나님을 기쁘시게 하며 살아야 되겠다 그런 마음의 소원이 없는 사람입니다 예수 믿는 사람 아니죠 그 예수님을 믿고 예수님이 정말 그 사람의 심령 속에 들어오셨다면 하나님의 기뻐하시는 일을 위한 소원이 그 사람 속에 반드시 있게 되어 있습니다 어떤 사람은 그것이 너무나 정말 뜨거울 정도로 분명한 사람이 있고 어떤 사람은 아직도 너무나 약하고 희미한 사람이 있을 수는 있어요 그런 차이는 영적으로 본인이 얼마나 성장했느냐에 따라서 차이가 날 수는 있지만 마음속에 하나님의 역사하시는 이 소원이 없는 사람은 한 사람도 없습니다 여러분이 이제 하실 일은 여러분 안에 역사하시는 하나님을 깨닫는 거예요 아 이것이 하나님의 말씀하시는 거구나 주님이 주신 소원이구나 그리고 어떻든지 그 말씀에 순종하려고 애를 쓰셔야 됩니다. 그때부터 여러분에게는 여러분 안에 계신 하나님에 대한 체험이 놀라우게 눈이 열리게 됩니다. 모든 그리스도인들을 다 지난번에 우리 부목사님들과 목회 세미나를 갔습니다. 그때 주제는 어떻게 하면 우리가 목사 부부로서 교회를 잘 섬기고 목회를 잘할 건가 하는 것에 대해서 이제 서로 나누는 시간이었습니다. 그때 하나님께서 제 마음속에 너희들이 목회 잘하고 사역 잘하는 것에 대해서 신경 쓰지 말고 너희 주변에 있는 사람들 가족과 주위에 있는 교우들에게 진정으로 회심한 사람의 모습을 보여주라 진정 회심한 사람과 함께 사는 기쁨을 너희 가족들과 너희 교우들이 누리게 해주라 그런 마음을 주셨어요 저는 제 마음속에 이루어질 수 없을 것 같은 소원이 하나 있습니다. 그것은 이용도 목사님 또는 주기철 목사님, 손양원 목사님 또는 대천덕 신부님 정말 하나님 앞에 신실하셨던 종들, 순교의 삶을 살았던 분들 그런 분들과 생전에 한번 만나 뵐수 있었으면 얼마나 좋았을까. 그분들에 대해서 책으로 보고 말로 전해 듣는 게 아니고 실제로 그분들의 사는 모습을 함께 볼수 있었다면 그분이 기도하는 모습을 보고 그분이 성경을 보는 모습을 보고 그분이 다른 사람과 대화하는 모습을 볼수 있었다면 아 저렇게 사는 거구나 예수님을 잘 믿는 사람은 저렇게 사는 거구나 하는 걸알수 있었을 텐데 그런 갈망이 있는데 이루어질 수는 없겠죠 천국에 가서 뵙겠죠 그런데 주님은 말씀하시기를 너희들이 그렇게 하라는 너희들이 그렇게 너희 주변에 있는 사람들에게 진짜 예수 잘 믿는 사람이 있더라. 정말 진짜 회심한 사람이 있더라. 예수 믿는 사람은 이렇게 사는 게 맞아. 예수 믿는 사람은 정말 이렇게 살더라. 이렇게 말해 줄수 있도록 주변에 있는 사람들이 그렇게 말해 줄수 있도록 너희들이 그런 사람이 되라. 그 말씀을 들을 때 맞아요 그런 생각도 들면서도 또 한편으로는 우리가 어떻게 그렇게 살수 있을까? 그런 생각도 들더라고요 주님 우리가 진짜 그렇게 살수 있을까요? 라고 질문했을 때 주님이 말씀하셨어요 그렇게 살게 하는 이는 나다 너희들이 진짜 갈망한다면 그렇게 살게 할 이는 바로 나다 너는 걱정하지 말고 정말 내 안에 살기만 해 나만 바라보고 살기만 하라 마음으로부터 정말 아멘이 나오더라 고 주님 그렇습니다 근데 여러분, 여러분이 해줄 수 있는 진짜 축복은 예수 잘 믿는 사람의 모습을 보여주는 것입니다. 아, 예수 믿는 사람은 저런 모습이구나. 저 사람을 보면 예수님 보는 것 같다. 예수님 안에서 사는 모습을 보여주는 거예요. 이건 황홀한 일입니다. 예수 믿으라고 전도하는 사람은 다 싫어하는 것 같은데, 진짜 예수 믿는 사람은 사람들이 기다리고 있다니까. 초대교회는 예수님이 그리스도라고 믿는다고 그래서 세례를 주질 않았어요. 정말 예수님 안에서 죽었고 예수님의 생명으로 사는지를 확인한 다음에 그 다음에 세례를 주었어요. 초대교회 때는 세례는 아주 대단히 중요했어요. 12절 말씀에 여러분은 세례로 그리스도와 함께 묻혔고 또한 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리신 하나님의 능력을 믿는 믿음으로 그리스도 안에서 그리스도와 함께 살아났습니다. 세례를 받았다는 말은 이제는 예수님과 함께 죽고 부활의 능력으로 다시 살아서 예수님 안에서 예수님과 함께 사는 사람이라는 거예요. 그런데 세월이 지나면서 세례의 기준이 많이 약화됐습니다. 이제는 예수님을 그리스도라고 믿고 고백만 하면 세례를 주는 시절이 됐어요 이제는 나는 죽고 예수로 사는지 확인하는 과정이 없어졌어요 세례 받기는 쉬워졌는데 교회는 문제가 생겼습니다 예수님의 몸이라고 하는 교회가 타락하는 일이 생기고 하나님의 거룩한 자녀라고 하는 성도가 삶이 무너지는 일들이 막 벌어지기 시작한 겁니다 예수 믿는 것에 대한 기준을 약화시켜 버려. 그러니 여러분 그냥 예수 믿는 게 아니고 예수를 잘 믿어야 한다는 겁니다. 중국교회가 지금 많이 어려운데 중국교회 지도자들을 만나보면 한결같이 그런 이야기를 하세요. 지금 우리 중국교회는 아주 축복받는 기간입니다. 어떻게 그렇게 생각하십니까? 하나님께서 허락하셨으니까 고난도 주어지는 것입니다. 하나님은 이 고난을 통해서 중국교회를 정결하게 하시고 더 주님 안에 있게 만드시려고 하시는 것 같습니다. 그 말씀을 들으면서 참 이분들이 대단한 분들이라고 생각이 들었습니다. 여러분 우리는 그런 고난은 없습니다. 여러분 그렇기 때문에 지금 우리가 정신 차려야 합니다. 고난을 당하고서야 정결해지고 주님과 온전히 연합하는 일꼭 그래야만 될 이유가 없잖아요. 지금 그렇게 해야 합니다. 나는 예수님과 함께 이미 죽었고 예수님으로 사는 자가 되었다는 것을 오늘 하나님이 여러분에게 다시 회복하시는 시간이 되기를 축복합니다.
3: 하나 님의 아름다운 나라, 이 루리 내 안에서 내가 산다면 육체의 영. 다면 생명의 열매를 맺으리. 나는 죽고 주가 살고 나는 없고 주만 있으면 이 땅에서.
0: 이어서 내 입술의 묵상으로 이어집니다.
4: 8TM 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 새 프로그램 내 입술의 묵상 진행의 민경훈입니다. 저는 가끔 도움이 필요한 누군가에게 도움을 주고는 저 혼자 스스로 뿌듯해하는 경우가 있습니다 도움을 준 상대가 친구나 가까운 사람일 때는 생색을 내기도 하지요 야 그거 내가 해주니까 금방 끝났지? 고맙지 라며 말이지요 혹시 여러분 중에도 저와 비슷한 분은 안 계시는지요 그런데요 저의 이런 성향 때문인지는 몰라도 성경을 읽다가 말씀을 오해한 경험이 있었습니다 어떤 말씀이냐고요? 먼저 읽어드리겠습니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 하는 말씀입니다. 바로 로마서 15장 1절의 말씀이지요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 하는 이 말씀을 어떻게 오해했느냐고요? 글쎄요 여러분은 로마서 15장 1절의 이 말씀을 어떻게 이해하고 계시는지는 잘 모르겠지만요 저는 이 말씀을 처음 읽고는 이렇게 이해했었습니다 믿음이 강한 나는 믿음이 약한 자의 약점을 잘 알아서 도움을 주라 그러나 믿음이 약한 자를 도와준다고 해서 스스로 뿌듯해하며 교만함에 빠지지 말아라 라고 이해했었습니다 남을 도와주고 생색내기를 좋아하는 저에게 꼭 맞는 말씀으로 다가왔지요. 그래서 이 로마서 15장 1절의 말씀을 생각하며 남을 도와주고 스스로 의를 세우지 말자, 생색내지 말자, 겸손하자 하면서 스스로에게 다독거렸습니다. 그런 저에게 로마서 한절한 절을 공부해 나갈 수 있는 기회가 생겼습니다. 그때 로마서 15장 1절의 말씀도 공부를 하게 되었는데요. 그런데 이 로마서 15장 1절의 말씀이 그동안 제가 이해하고 있던 것과는 그 의미가 많이 다르다는 것을 알게 되고는 한참을 멍해 있었습니다. 로마서 15장 1절의 말씀은 믿음이 강한 사람이 믿음이 약한 사람을 돌보고 도와줄 때 도와주는 사람의 자신이 원하는 방법으로 하지 말고 도움을 받는 사람에게 좋은 방법을 사용하라는 말씀이었습니다. 믿음이 연약한 자에게 맞추어 주라는 말씀이었지요. 세번역 성경은 이 구절을 이해하기 쉽게 번역해 놓았더라고요. 새번역으로 읽어드리겠습니다. 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 주어야 합니다. 우리는 자기에게 좋을 대로만 해서는 안 됩니다. 라고 번역되어 있었습니다. 믿음의 공동체 안에서 믿음이 약한 자를 얕잡아 보거나 무시하는 것이 아니라 약한 자의 믿음을 배려하고 그의 생각을 들어주며 그 사람의 눈높이에 맞추어 상대해 주라는 말씀인 것입니다. 저는 원래의 뜻을 알고 한참을 웃었습니다. 누군가를 도와주면 스스로 뿌듯해하고 생생되기도 했던 저의 성향 탓에 이 말씀의 뜻을 제대로 보지 못함을 보고 조금 창피해 했었지요. 그래서 이 방송을 생각해 보게 되었습니다. 말씀 한 구절 한 구절 대충 그런 뜻이겠거니 하고 넘어가지 말고 조금 더 깊이 보면 좋겠다. 내가 잘못 이해하고 있던 말씀 구절, 온전히 이해하지 못하고 있던 구절을 조금 더 짚어보자 라는 생각에서 이 방송을 시작하게 되었습니다. 방금 읽어드린 로마서 15장 1절 말씀. 그 말씀의 의미는 믿음이 강한 자들, 다시 말해 신앙의 연륜이 있는 자들은 신앙의 연륜이 적고 아직 믿음이 연약한 자들을 대할 때 자기 방식대로 고집하려 하지 말고 연약한 자의 입장에서 그들을 배려하며 관계를 가지라는 말씀입니다. 그렇게 이해하고 나니 다음 구절인 2절과 3절도 이해하기가 쉽더라고요. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 그랬습니다. 이제서야 예수님께서 연약한 자들을 어떻게 도우셨는지 생각났습니다. 예수님께서는 예수님의 기준에서 연약한 우리를 무시하거나 얕잡아 보지 않으시고 믿음이 없고 연약한 죄인들의 눈높이에 맞추어 죄인들을 섬기셨고 그들을 사랑하셨음이 생각났습니다. 예수님께서 그렇게 하신 것처럼 우리도 예수님을 닮아 나보다 연약한 믿음의 형제 자매를 대할 때 그들의 자리로 내려가 배려하며 섬겨야 할 것입니다. 로마서 15장 1절에서 3절의 말씀을 다시 읽어드릴게요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되, 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니, 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 어떻게 하면 다른 이들을 잘 섬길 수 있을까? 내 고집, 내 주장, 내 생각이 아니라 그들의 약한 부분을 잘 이해하며, 그들이 신앙생활을 잘 해나갈 수 있도록 도우며 어떻게 선을 이루고 어떻게 덕을 세울지 고민해보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 내 입술의 묵상 그첫 시간 어떠셨는지요? 앞으로 함께 말씀구절을 더 깊게 묵상하는 시간이 되기를 소망합니다. 한 주간 이웃을 기쁘게 하는 여러분 되시길 바라며 이 시간 마치겠습니다. 내 입술의 묵상 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: Maybe o u